här är information inte gjort kommers till en stor affär. I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through there. Du skulle gärna vilja läsa bort det bra det kalla kriget var en period av starka motsättningar utan konventionellt krig. Det stod främst mellan Sovjetunionen och USA. Sovjetunionen som hade förlorat 20 miljoner människor i andra världskriget hade två gånger på 30 år blivit invaderad av Tyskland och förlorat tiotals miljoner ytterligare under de tidigare 150 åren var fast beslutet att undanröja alla möjligheter för Tyskland att återigen kunna föra krig. Efterhand som konflikten växte ändrade USA attityd och kom fram till att de behövde ett ekonomiskt starkt Västtyskland som allierade i Europa. Winston Churchill kritiserade Stalin för att avskärma ett nytt sovjetiskt imperium med en järnredå genom Europa. Ja men välkommen tillbaka till historiemajen och idag ska vi ju prata om kalla kriget. Vad var egentligen kalla kriget? Ja det är ju samlingsnamnet på en tidsperiod från andra världskrigets slut 1945 och fram till Sovjetimperiets undergång i början på 1990-talet då. Och det beskriver ju en spänning som fanns i samhället mellan å ena sidan en polariserad västmakt då under ledning av USA organiserat i NATO och andra sidan då östmakterna under ledning av Sovjetunionen organiserat i Warszawa-pakten. Tack och lov så upplevde vi aldrig ett stor krig mellan de här två pakterna men det låg ju på lut, det var spänt och det är det man kallar då det kalla kriget som tack och lov aldrig blev varmt. Varför kallades det just för kalla kriget? Ja, det var ju det här att det blev ju aldrig ballistik som amerikanerna skulle säga. Det blev ju aldrig ett öppet krig då mellan de här två olika försvarsorganisationerna då. Däremot så blev det ju många små konflikter som man kunde läsa in kanske i den här ideologiska spänningsfältet som, som, som fanns mellan öst och, och väst då. Men som svar på din fråga så kallt syftade du på att det aldrig blev ett krig som bröt ut. Men möttes motståndarna aldrig i några väpnade situationer? Inte front mot front, men vi kan ju läsa in mängder av lokala konflikter i kalla kriget. Det var ju inte minst problematiken kring Tysklands delande då. Tyskland hade ju efter andra världskriget organiserats in i fyra stycken zoner, så kallade kontrollzoner. Och den sovjetiska kontrollzonen i östra Tyskland kommer ju att orientera sig bort ifrån det övriga, det övriga tre kontrollzonerna då. Och det här ledde ju till många spänningar och inte minst blockaden av Västberlin. Men vi kan också läsa in naturligtvis konflikterna i Mellanöstern i Korea 1950-51. Där. 
som konflikter där det väldigt tydligt framgår att på ena sidan har man stöd ifrån västmakten och på den andra sidan har man stöd ifrån Sovjetunionen. Vad innebär de här begreppen terrorbalans och kapprustning? Kapprustning är ju att från 1945 här så sker det ju en oerhört snabb militär upprustning på båda sidorna och det gäller ju inte minst kärnvapen. Kärnvapen hade ju lanserats då i andra världskrigets slutsked av amerikanerna och alla var ju naturligtvis medvetna om att politisk makt i framtiden kommer att vara kopplad till tillgång på kärnvapen och det här sker ju då en snabb upprustning på kärnvapensidan Först har Sovjetunionen inga kärnvapen men i början på 50-talet visade det sig att man har skaffat sig den kunskapen och det är ju även andra typer av strategiska vapen som båda sidor bygger upp enorma arsenaler av i den tanken att den som har mest vapen är starkast, det är ju det här man brukar kallar då för kapprustning. Den tar ju även på 50- och 60-talet steget ut i rymden och man får ju se kapplöpningen till månen kanske som en, en, en utlöpare av den här kapprustningen även om den inte var strikt militär så var den ju kopplad väldigt mycket till militär kompetensutveckling. De stora blocken tävlade om vilken som nådde månen först? Absolut, man tävlade precis överallt och idrotten blev ju starkt politiserad och en kamp mellan de här två supermakterna då som man talar om USA och Sovjetunionen. Terrorbalans då? Ja, terrorbalans innebar ju att om nu båda de här sidorna har ungefär lika mycket massförstörelsevapen så är man så pass rädda för att starta ett krig därför att man vet att detta kommer att ske till ett fruktansvärt pris då. Och på det här viset så kunde man upprätthålla en balans. Farligt vore ju om den ena sidan blir starkare än den andra. Det var ju så till exempel den svenska superspionen Stig Wennerström resonerade att han behövde hjälpa Sovjetunionen lite grann så att de och på det här viset upprätthålla freden på, på, i världen då. Det var ju hans egen uppfattning. Men eh, det här var ju en oerhört känslig situation att kunna upprätthålla den här balansen och på det viset upprätthålla fred. Du pratar om en svensk spion, men hur påverkades övriga världen av kalla kriget? Ja, man kan, man kan ju läsa som sagt in hela den här tidsperioden i, i kalla kriget. Det gällde ju på något vis att förhålla sig till de här båda maktblockerna då Sverige hade ju en balans utförde en balansakt här kan man väl säga att vara neutrala precis som under andra världskriget men det var ju oerhört känsligt många gånger att kunna veta var gränserna gick i förhållande till sin relation till å ena sidan Sovjetunionen och å andra sidan NATO då. Ser vi sen i tredje världen så blir det ju ofta som så här att man söker stöd ifrån antingen då östblock eller västblocket och det har att göra med något som kallas för Truman-doktrinen där en amerikansk president då Harry Truman hade sagt att alla folk som kämpar för sin frihet, de kan räkna med stöd ifrån USA. 
och kämpa för sin frihet det betyder i princip att de kämpade mot kommunism då. Och på det här viset så blir ju USA på något vis en ständig aktör i kampen mot världskommunismen och aktiva på alla planer i alla kontinenter. Samtidigt så fanns det ju i den marxistiska läran ett slags missionsbudskap att man skulle ut och sprida då den kommunistiska läran. Och naturligtvis så kommer de här två intressena att krascha mot varandra gång efter gång långt borta ifrån USA, långt borta ifrån Sovjet. Kan vi se några spår av kalla kriget idag? Ja, det nu har det rehabiliterat sig oväntat snabbt det här, men en del djupgående saker kan man ändå konstatera. Utvecklingen i Östeuropa kan vi alla konstatera att den är oroande. Det är många länder som drivs iväg mot nationalism och brist på demokrati i många länder i Östeuropa. Det är klart att det är en rest av det kalla kriget och sovjetsystemet där man inte byggde upp de här demokratiska grundstrukturerna i samhället och när kommunismen sedan faller så öppnas fältet fullkomligt fritt för olika ja, icke-demokratiska politiska styrelseskick och så vidare då. men vi kan naturligtvis också se att vi fortfarande kämpar med vissa problem i Mellanöstern och kanske till och med i Afrika där man har ärvt sådana här öppna konflikter som skedde i spåret av det, det kalla kriget då. Du brukar ofta dra paralleller till litteratur eller till konst. Kan vi se något i spår efter kalla kriget? Ja, alltså i James Bonds hela mikrokosmos som den utspelar sig i, den, den är ju ett barn definitivt av, av det kalla kriget då. Sen så är det ju, har ju det här ärvts lite grann, Mission Impossible-filmerna och så vidare, att, att man har på något vis ett, ett ondskans imperium som man ifrån, från väst kämpar emot. Och sen så kan det heta spektre eller det kan vara något annat namn på någon hemlig gigantisk organisation som representerar ondskan på jorden då. Och vi möter väl detta även i, om vi talar om Sagan om ringen och andra filmer, just hur man förtydligar godhetens hem på jorden kontra ondskans hem på jorden och att det här är någonting som man på något vis måste förhålla sig till då. Slutligen, vad var det som upplöste kalla kriget? Ja, det är ju sent 80-tal och det är ju en sovjetisk politiker som då var oerhört uppmärksammad som heter Mihail Gorbachev. Han driver ju då en reformpolitik i Sovjetunionen. Den lyckades inte speciellt bra i Sovjetunionen. Han försökte på något vis att införa en reformerad kommunism. Och när han väl satte igång marknadsmekanismer och så vidare där så fick han ju mest bara problem med superinflation och brist på mat och när han tillät fri press så blev han utsatt för en enorm kritik. Men han blev väldigt populär i väst därför han inleder ju då ett, ett mycket fruktbart samarbete med den amerikanska presidenten Ronald Reagan att begränsa då kärnvapenspridning och man börjar även då att rusta ner på båda sidor här. Och det här är väl kan man säga inledningen till 
kallar krigets avslutande. Det sades ju när Gorbachev besökte USA 1988 att hade han fått ställa upp det amerikanska presidentvalet så hade han vunnit. Han var oerhört populär i väst. Inte lika populär hemma, där hade han många problem. Men sen så blir det ju som så att Sovjetunionen upplöses då i början på 1990-talet och Warszawa-pakten upplöses lika så, den finns ju inte längre. Så att det finns ju ingen egentlig glasklar motpart då för USAs del. NATO finns ju kvar då, men det finns ingen motpart. Samtidigt så kompliceras allting med nya konflikter. Vi hör talas om islamism och vi har konflikter på Balkan och vi har krig mellan Iran och Irak. Och man kan väl säga att hela säkerhetspolitiska perspektivet i världen blir mer komplicerat. Tidigare har det varit väldigt, väldigt lätt. Det har varit väst mot öst och allting har kunnat läsas in i det kalla kriget då. Men någonstans 1990 så förändras det här. Det kommer in nya intressen, nya krafter, nya perspektiv och världen blir annorlunda. Jag 